0: Vanuit op naar 125.000 banen ondersteunen we branches en sectoren... om de banenafspraak verder te brengen. Inclusie stimuleren is ook wat de normaalste zaak beoogt... met het netwerk onderwijswerkgevers. Met Marieke Mulder, coördinator en verbinder bij DNZ... praat ik over deze variant van de brancheaanpak.
1: Het onderwijsnetwerk vanuit de normaalste zaak... is voor onderwijsinstellingen van basisonderwijs... tot aan wetenschappelijk onderwijs. En het is ingericht met als doel werkgevers uh, handen en voeten te geven om inclusie en diversiteit binnen het onderwijs te realiseren.
0: Eh, netwerk, dat heeft altijd voor mij een beetje de, de klank van bij elkaar komen, bijeenkomsten, netwerkborrels misschien ook wel. Zit die, zit die kant er ook aan? Wat behelst het lidmaatschap van dit netwerk?
1: Wat je zegt, uh, zie je inderdaad in het netwerk terug. Uh, misschien goed om even te plotten binnen het gehele netwerk van de normaalste zaak, wat uh, al ruim tien jaar bestaat. Dat is een netwerk van 700 werkgevers die inderdaad bij elkaar komen, informatie uitwisselen en die we ondersteunen om diversiteit en inclusie op de werkvloer te realiseren. We hebben gemerkt binnen het onderwijs dat het onderwijs daar ook de ambitie heeft, maar dat het in de praktijk soms nog tegen wat knelpunten aanloopt en daarom organiseren we maandelijks online bijeenkomsten, we hebben een ambassadeursnetwerk... we delen best practices en we ondersteunen werkgevers in, met handreikingen... en, en tips en tricks in, in hoe ze daarmee kunnen starten.
0: Je zegt dat in het onderwijs lopen ze tegen knelpunten aan. Uh, zijn die te benoemen voor een sector zo breed... als het uh, onderwijs van, van de kleintjes tot aan de uh, universiteiten?
1: Ik denk dat, dat er wel wat nuanceverschillen zijn tussen bepaalde branches... maar als je kijkt naar hè, even breed... Het zijn uh, onderwijs- en overheidswerkgevers. Overheidswerkgevers moeten nog indrippelen met het realiseren van die banenafspraak. Je ziet bij veel onderwijsinstellingen dat de focus vooral op de banenafspraak uh, ligt. En er zijn ook onderwijsinstellingen die breder kijken dan... Uh, dan alleen de baanafspraken in voor de brede inclusie en diversiteitsbeweging. Maar als je kijkt naar bepaalde thema's en knelpunten... die we het afgelopen twee jaar in het netwerk ook hebben aangekaart... dan heeft dat natuurlijk ook te maken met de krapte in de sector. Heeft dat ook te maken met begeleiding, met draagvlak... met uh, het feit uh, hoe scholen zelf georganiseerd zijn... Uh, op bijvoorbeeld de HR-afdeling... Dus er zijn wel degelijk knelpunten te benoemen waarom het lastiger is voor onderwijswerkgevers om, om met dit thema aan de slag te gaan. Maar daartegenover staan natuurlijk ook een tal van goede voorbeelden om te laten zien dat het wel degelijk mogelijk is.
0: En daarvoor zijn de best practices dan ook uh, bedoeld natuurlijk, om die verhalen te vertellen en te laten zien. Maar ja. kun, kun je voorbeelden noemen waarin je binnen het netwerk hebt geholpen of een poging hebt gedaan om knelpunten op te lossen? En op welk, hoe concreet moet ik me dat dan voorstellen?
1: Dat kan eigenlijk van individueel niveau tot aan een uh, collectief uh, gaan waarin we kunnen, kunnen ondersteunen. Dat is ook denk ik de kracht van het netwerk, want er zijn uh, ruim 80 onderwijsinstellingen aan verbonden die elkaar ook echt op weg helpen. En een ambassadeursnetwerk die daarin uh, ook fungeren als, uh, als oliemachine. Maar om een voorbeeld te geven uh, van kleine mbo-instellingen die iets willen doen met sociale inkoop en uh, hun ondersteunen met, met workshops sociale inkoop. Dus hoe ga je aan de slag? Met partners om middels sociale inkoop ook ten aanzien van de banenafspraken gezamenlijk een ambitie te realiseren. Tot aan scholen in het noorden, onder de noemer Noorderwijzer. met 16 scholen de krapte tegengaan in de regio. middels ook strategisch HR en inclusie.
0: En dat wordt dus ondersteund vanuit het netwerk. Je noemt net al de ambassadeurs, de, de, ja. de uithangborden. Leg alsjeblieft even het idee daarachter uit. En... Uh, mm -hmm. Als je een pitch zou mogen houden. Waarom zou ik, waar ik werkzaam in het onderwijs, mij als ambassadeur daaraan moeten verbinden?
1: We hebben binnen het onderwijs een aantal ambassadeurs. En ze houden eigenlijk zich op hun eigen manier bezig met de banenafspraak en inclusief werkgeverschap. Binnen hun eigen onderwijsinstelling. En daarin zie je accentverschillen. Niet alleen vanuit welke branche ze komen. Bijvoorbeeld vanuit mbo, hbo of de universiteiten. Maar er zitten ook accenten in kennis en ervaring. Zo zijn we bijvoorbeeld met een aantal ambassadeurs aan de slag. De onderwijsspecialisten die echt expertise hebben om bijvoorbeeld te werken met een bovenformatief budget. En daar een projectorganisatie op hebben ingericht. De Universiteit van Utrecht heeft weer expertise op draagvlak creëren. En bijvoorbeeld hun eigen ambassadeurs en, en, en buddies inzet op de werkvloer. En uh, zo is er ook vanuit uh, Noorderwijzer een, uh, een aantal scholen die deelnemen... en die hebben dan echt die oplossingen binnen hun leernetwerk gevonden... voor bijvoorbeeld het lerarentekort.
0: Eh, maar wat vraag je van een ambassadeur? Ik bedoel, worden die geacht om een reis langs andere scholen te maken? Worden er producten met ze ontwikkeld over hun oplossingen... Gaat het er vooral om hè, die, die zichtbaarheid van als jullie vragen hebben, dan kun je bij ambassadeurs terecht. In welke hoek moet ik dat ja. een beetje zoeken?
1: Ambassadeurs zie je eigenlijk uh, bij onze online sessies sowieso uh, terug. Uh, dus één keer in de maand sluiten ambassadeurs aan bij een, een, een kennissessie die we organiseren rondom een bepaald thema. Ze staan altijd open voor een kopje koffie drinken, zowel uh, fysiek als, uh, als digitaal. En we hebben bij hun uh, de verhalen opgehaald en, uh, en opgetekend, zodat je ook echt een beetje kan zien hoe gaat dat nou in de praktijk. En uh, uh, er zijn uh, ambassadeurs die zeggen, nou ik vind het ook echt helemaal geen probleem om mijn plan van ambassadeurs, pak te delen of een keer te laten zien hoe we dat qua formatie hebben ingericht. We nemen je even mee in de vacatures die we op dit moment hebben uitstaan voor de doelgroep. Dus het gaat echt om praktische koppelingen aan werkgevers uit het veld uh, die een kijkje in de keuken uh, geven.
0: Afgaand op de laatste maanden, want het ambassadeursnetwerk is, als ik me niet heel sterk vergis, in het voorjaar van start gegaan. Hoe zijn de eerste ervaringen daarmee? Wordt daar een beetje gretig gebruik van gemaakt van dat aanbod?
1: Nou, je ziet dat er onderling tijdens de sessies ook echt de linkjes worden gelegd en dat uh, er koffiemomentjes zijn gepland, uh, dat er uh, onderling ook app-contacten ontstaan tussen werkgevers, dat er werkbezoeken worden gepland, dat er uh, mensen vanuit de politiek langskomen binnen de, bij de onderwijsinstellingen. Dus het geeft ook al echt heel veel, heel veel reuring. Ja.
0: Ja, dat is mooi om, om te horen. Je noemde net al uh, de knelpunten. Je noemde ook een aantal oplossingen die binnen het onderwijs, binnen de verschillende instellingen met die verschillende dynamiek zijn gevonden. Heb jij of hebben jullie uh, nou in jullie hoofd of op papier een lijstje met gouden tips voor... ...onderwijsinstellingen.
1: De ervaring leert dat nu met twee jaar uh, netwerk onderwijs draaien... ...en, en thema-sessies organiseren... ...dat uh, je niet alleen veel hoort van de knelpunten... ...maar vooral ook toewerkt naar de oplossingen. Zeker ook omdat we uh, met werkgevers... ...individueel en gezamenlijk ermee aan de slag gaan. Die zijn we op dit moment aan het, uh, aan het optekenen... ...en dat levert er een handreiking op... ...en die zijn eigenlijk thematisch ingedeeld. Dus de belangrijkste knelpunten buigen wij om naar oplossingen... ...en voorzien we van concrete tips, stappenplannen, tools... En daar, die ontwikkelen wij natuurlijk in samenwerking met ambassadeurs, met de onderwijsinstellingen, maar ook met de branches.
0: Om die brug dan ook even te slaan. In deze serie spraken we eerder met Helene Rosien en Leonore Nieuwmeijer, die beide vanuit een andere invalshoek, maar ook contacten hebben met branches binnen de onderwijs- en wetenschappelijke wereld. Vanuit jouw perspectief, hoe sluit activiteiten van de de zaak, zoals dit onderwijsnetwerk, en pogingen via de brancheverenigingen of sectorkoepels iets in werking te stellen. Hoe sluit dat op elkaar aan?
1: De brancheorganisaties zijn natuurlijk in dienst van hun achterban en van de individuele scholenorganisaties. Uh, de ene brancheorganisatie is actiever met het thema bezig dan de andere uh, en daar waar uh, we elkaar kunnen ondersteunen gaan we natuurlijk gezamenlijk te werk uh, en proberen we ook de branche als verspreidingskanaal uh, uh, in te zetten, maar ook te raadplegen in uh, tegen welke dynamieken lopen jullie aan in de, in de branches, kunnen we onderling de voorbeelden uh, uitwisselen. Ook om het tijd te keren en ook om positievere geluiden te laten horen ten aanzien van schoolinstellingen en onderwijsorganisaties die, die al wel goede ervaringen hebben. En daarin trekken we natuurlijk ook gezamenlijk met collega's Leonor en, en Helene op.
0: Want samen komen we zoals altijd verder. Marike, dankjewel. Of zijn we nog iets vergeten?
1: Nou ja, de oproep aan onderwijswerkgevers die op dit moment luisteren om zich aan te sluiten bij, bij het netwerk van De Normaalste Zaak en onderwijswerkgevers.
0: En informatie daarover is natuurlijk te vinden in de show notes en op de website van De Normaalste Zaak. Deze podcast is een productie van Op naar 125.000 Banen. Kijk voor meer informatie op wwwopnaar 125000nl